0: Você que está nos assistindo pretende abrir o um MEI ou já tem o um MEI e não sabe que a sua atividade corre risco, então fica aí que hoje vamos conversar um pouco sobre as atividades que foram excluídas do MEI e quais são as normas e resoluções que regulamentam isso. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. E
1: eu sou a Bia. E estamos
0: aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as atividades excluídas do MEI e algumas resoluções que regulamentam isso. Mas antes disso, eu já quero que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixe o like aqui. Se você está por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar o nosso canal aí que vai ajudar bastante. Dito isso, vamos lá, né, Bia, conversar hoje um pouquinho sobre as resoluções do CEI. GSN, que é o Conselho Gestor do Simples Nacional, uhum. que, para quem não sabe, a, o MEI, né, o Microempreendedor Individual, ele está no leque do Simples Nacional. Uhum. Né? Então, o MEI foi instituído junto com o Simples Nacional, lá na Lei Complementar 123 de 2006. Então, o Simples Nacional e o MEI estão tá tudo no mesmo bolo ali. Né? Então, consequentemente, quem é, traz as normas, quem traz as regulamentações, é o Conselho Gestor do Simples Nacional, o CGSN. E, basicamente, é, a última atualização que a gente teve de exclusão de atividades, né, Bê? Foi em 2019 com foi feito em 2020, hum. né? Mas antes disso, nós tivemos em 2018 uma lista na, na resolução CGSN 149, uma lista de atividades assim, que foram excluídas, né? Sim. Que teve coveiro, contador, teve contador <risos> né? Você Ana, teve, né? Tinha
1: um MEI também de contador e foi excluído. Pois
0: é, então tinha muitas atividades ali que já foram excluídas logo naquele primeiro ponto. Eu vou até citar mais algumas aqui, deixa eu pegar meu computador, para vocês verem. Ó. Isso foi na resolução 140, eu falei 149. Foi na resolução 140, CGSN de 2018, que foram excluídos arquivistas, contadores, abatedor de aves, alinhador de pneu, aplicador agrícola, balanceador de pneu. Cara, muita coisa. Uhum. É, proprietário de bar, né? uhum. isso, é, isso é interessante também. Restaurador de pet, sepultador. Então teve muitas atividades ali. A gente vai deixar. Vou deixar o link da resolução CGSN 140 na descrição aqui para vocês darem uma olhadinha. Uhum. E por que, que isso é importante, né, Pia, a gente falar? Porque muitos empresários não estavam ligados nessa exclusão. Né? E aí, por exemplo, igual você tinha o. o o MEI. o MEI de contador uhum. simplesmente foi excluído e aí, cara, entra uma questão tributária, né? Porque daí Sim. você sai do Simples Nacional que paga ali a, a alíquota fixa e vai para o... Ou você sai do MEI né, que paga a alíquota fixa e vai para Simples Sim. Nacional, né? É. E aí, dependendo da atividade, tá anexo 3, anexo 5, como é que funciona mais ou menos essa tributação?
1: Isso, a tributação é diferente, né? Do MEI para uma microempresa, uma pe- empresa de pequeno porte, né? No Simples Nacional. Então, é a tributação não é mais aquela, aquele valor fixo, fixo né? né? E aí começa a ser tributado a partir das notas fiscais. Então tem essa variação e é um choque, né? Porque vem do, da parte da receita, né? Então às vezes a gente fica meio é... perdido. O que que acontece? O que que a gente pode fazer depois?
0: Exato. Então é por isso que é importante ficar ligado nessas uhum. nessas atividades, né? E aí em 2019 veio a resolução CGSN 150, uhum. né? Onde exclui mais uma galera de atividades. Uhum. Só que Veio a resolução CGS 151, que revogou essas atividades. E só uma ficou, né?
1: É, ficaram três atividades, né? As de desenvolvimento. Então, a gente tem a de desenvolvimento de programa de computador sob encomenda, a desenvolvimento e licenciamento de computador, customizáveis e não customizáveis. Essas continuam só pelo simples, não podem ser mais MEI, e elas são tributadas pelo anexo 5, né? Que começa com 15,5%. Então, é uma diferença muito grande, né? De tributação. Então precisa ficar atento a essas mudanças, né? Nossa,
0: eu lembro que uma galera, assim, de desenvolvedores Sim. ficaram bem assustados na época. Porque, pô, na época, isso era 2019, né? 2020, é. perdão. 2020, você tava pagando ali coisa de, de 45 reais por mês. É. E aí você de passa lá. a ser tributado da maior alíquota ah. do Simples Nacional, né? No, no anexo 5. Pois então, é. isso é um, um susto bem grande. E tiveram várias outras atividades na resolução de 150 que foram excluídas junto com os desenvolvedores, né? Teve astrólogo, cantor, disc jockey, DJ, é, eletricista, humorista, é, instrutor de idiomas. Só que todas essas voltaram. né? A única que não voltou, né? as é. únicas né, que é. não voltaram, foi o desenvolvimento de software, essas atividades que a Bia falou aí. E foram adicionadas algumas também, né, Bia?
1: Isso, então. O Uber, né? Quanta gente não virou Uber depois. Então entrou para uma das listas de atividades do MEI também. Os motoristas né, de vans, de transporte urbano também. Então, além de excluir, eles também adicionaram, colo- adicionaram algum... algumas atividades. né? Legal. E o que, que você
0: vê aí para o próximo ano? né? A gente está gravando esse final de 2022 né? uhum. é, e 2023 já está aí, né? batendo na uhum. porta.
1: A gente já tem uma, né, a 169, 2022, então ela já está prevendo algumas mudanças para o MEI. Então, tanto a nota fiscal a eletrônica de serviço, né, a gente está já regulamentando isso. É, o limite do MEI que hoje é 81 mil por ano, né? Eles estão querendo aumentar. Ainda não está certo o valor, mas vai ficar entre 130 mil, 144 mil ao ano. Então já é, é um limite, um bem limite que, né? é, porque muita gente desenquadra pelo faturamento de passar só um pouquinho, né? Então esse aumento de faturamento já ajuda bastante. E também, em vez de contratar só um funcionário, agora vai ser possível contratar a contratação de dois funcionários, né? Então, isso também já ajuda a, a movimentar a empresa, né? A auxiliar a, a operação a, a da empresa. Fazer crescer, né? Exatamente. Porque, não
0: Realmente, um funcionário às vezes pode ser pouco e dois pode ser confortável. Isso. Né? E, isso. e sobre essa resolução CGSN 169 que você falou, ela também é bem interessante porque ela democratiza, né, digamos assim. A emissão de nota fiscal ser online, 100% online, 100% gratuita e sem o certificado digital. Isso para o MEI é ótimo, né? Porque se você colocar ali, contratar um emissor de notas, né? A gente tem o o emissor da Facility gratuito, você pode até dar uma olhada depois. Tem vários outros gratuitos também, mas são bem difíceis, assim. Mas se você olhar, essa resolução, ela garante ao MEI um emissor gratuito, sem o certificado digital, que é em torno de reais por ano, né? E online. Pois então, é. você pode fazer de celular e tudo mais. Então, isso é bem interessante, foi desse ano 2022. E para o ano que vem, vamos ver o né? que, que, que é, vai vir aí. Ver. Se vai ter exclusões, né se vai ter adições. Sim. A gente não sabe ainda se isso aí vai acontecer, mas uma coisa é certa que provavelmente é o aumento do faturamento Sim. e a possibilidade de ter mais de um funcionário, uhum. no caso dois. Isso é bem interessante. E se você aí que está querendo abrir uma empresa ou um MEI mesmo e não uhum. sabe se a sua atividade está contemplada ou não, eu vou deixar aqui um vídeo que eu e o Brunão a gente gravou sobre as atividades permitidas atualmente, uhum. né, em 2022 e vou deixar também o um link aqui na descrição do site do portal do empreendedor, onde ali já lista todas as atividades que hoje estão autorizadas no MEI e fique acompanhando aí, fique atento porque acontece, teve um cliente que era desenvolvedor continuou com o MEI e no uhum. momento do desenquadramento, porque ele já estava com faturamento bem alto, uhum. aí o Federal quis cobrar retroativo, né? então uhum. isso é um é um grande risco, então, cara, fique atento se a sua atividade ainda é permitida, né? Uhum. E se a atividade não for mais permitida, Bia? Mas e é. ainda, ainda tiver como meio.
1: É, então, como o desenquadramento vem por parte da receita, né? A gente precisa tomar algumas atitudes. E às atitudes, vezes não tem, né? É, então, assim, a gente precisa é, modificar a forma como a empresa está funcionando, né? A gente tem três alternativas, ou... Fazer a alteração, então, de MEI para a gente ir para o simples, né? Então, fazer a alteração na junta comercial, fazer todo o processo direitinho para esse desenquadramento ser formalizado, né? procurar alguma atividade que se encaixa hoje ainda na lista sim, das atividades sim. do Mei para ver se se encaixa para o seu serviço né o para atividade que você presta ou até mesmo dar a baixa né porque não dá para manter uma empresa com uma atividade que não é permitida pelo errado, Mei né? é e aí não tem nem como a gente utilizar também o CNPJ tendo uma atividade que não não está mais na lista né então...
0: exatamente Então, se você precisa dessa ajuda, precisa dessa consultoria, fala com a gente aqui, que aqui na Facilite você vai ter essa consultoria 100% gratuita por parte da nossa equipe de contadores aqui e a gente vai estar pronto para te ajudar aqui. Algo mais?
1: Só isso. É isso, pessoal.
0: Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você está por algum agregador de podcast nos ouvindo, não se esqueça de avaliar o nosso podcast e se inscrever no nosso canal que vai ajudar bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.